0: Hoe de fuck krijg je het voor elkaar om zonder geld en zonder spullen een van de mooiste trekkingen van de wereld te maken? Zonder warme kleding terwijl je naar een plek gaat waar het min 17 is. Zonder dat je een pinpas hebt om geld te pinnen. En zonder dat je iets van tevoren geregeld hebt. Nou, daar gaat deze aflevering over. Deze aflevering gaat over het volgen van je hart. Over manifesteren. Hoe, hoe krijg je dit soort dingen gemanifesteerd? Over de tekens die wij continu krijgen. In mijn optiek. Over ja, de magie van het leven. Over dat wat er allemaal mogelijk is als je voorbij je ratio gaat over het ontmoeten van je date, op een van de hoogste, nou ja, ik ben de op gaan doen, maar midden in de Himalaya's, terwijl je in een digital detox zit, iemand met wie je sinds kort contact hebt. Kortom, een aflevering over de magie die ik ervaren heb in de Himalaya's, de Himalaya's die voor mij super transformerend zijn geweest. En... Um... Ja, alle tekenen die ik daar rondom heb gekregen. De tekenen die mij naar de Himalaya's hebben geleid. De boodschappen die ik daar kreeg. Terwijl ik in de Himalaya was. Uh, het veranderen van plan. Want ik was daar helemaal niet voor die fucking vette trekking. Ik was daar voor een heel andere reden. En hoe... Uh... Ja, hoe je op het moment dat je... Zo verbonden ben met jezelf. En door het stellen van de juiste vragen uiteindelijk de juiste weg op gaat. Nou, het klinkt heel cryptisch. Daar gaat deze aflevering over. Namaste. Super leuk dat je luistert. Ja, de Himalaya's. Hoe kwam ik daar eigenlijk terecht? Want, voor degenen die dat gemist hebben. Ik was eigenlijk op Koh Tao in Thailand. Koh Tao waar ik het helemaal naar mijn zin had. Ik vond het Echt, ik vond daar echt mijn thuis, thuis wat ik ook op Ibiza had en wat ik in Nederland had vroeger. Maar ja, ik vond het ook op Kotau en ik was daar twee maanden. En ik had eigenlijk net besloten dat ik daar helemaal niet weg wilde gaan voorlopig. Ik dacht ja, als ik toch alles heb wat ik wil, ik woon hier heel goedkoop, ik heb superleuke mensen om me heen, m mijn persoonlijke spirituele groei gaat super snel, want ik voel me super verbonden met mezelf. Ik heb uh, alles in de buurt. Ik heb yoga. Ik heb meditatie. Ik heb, uh, nou ja, zit in een lekker ritme. Waarom zou ik weggaan? Dus net op het moment dat ik besloten had om niet weg te gaan van Kotou. Maar om daar voorlopig nog op in ieder geval nog een maand of twee maanden te blijven. Ging ik freediven. Freediven is, uh, was voor mij een hele spirituele ervaring. Omdat duiken eigenlijk een van mijn grootste angsten is. En dit is zonder zuurstof. En, nou, dat bracht heel veel met zich mee aan inzichten. Wat het ook met zich meebracht, Ik voelde me daarna echt een ander mens. Na het freediving voelde ik me echt een ander mens. En ik kon het water uit. En ik ging koffie drinken met een vriendin. En ik vertel aan haar dat ik het besluit had genomen om voorlopig op koot touw te blijven. Omdat ik me daar nou zo fijn voelde. En zij vertelt mij dat ik in de... ...facebookgroep moet gaan van Coutoukansjes uh, Facebookgroep. Dus Facebookgroep waarin dan events worden gedeeld... ...op het gebied van spiritualiteit, yoga, dat soort dingen. Ik wilde daar niet in, want ik zat al in de yoga-whatsappgroep... ...en ik zat al in allerlei whatsappgroepen van Kotau. Ik denk ja, alles wordt daar al in gedeeld. Ik, ik zit niet zo heel veel op Facebook, dus... ...ja, waarom moet ik dan in zo'n Facebookgroep? Maar ze was echt een het pushen. Dus ze stuurde hem die link door, ze zegt, Mas, ga er nou in. Ik denk Ik Nou, oké, okay, vooruit. Ik heb haar niet eens op Facebook... Maar oké, okay, prima, ik ga in die groep. Dus ik vraag toestemming aan die groep. En ik kom daar vervolgens in. S'avonds. En ik zie dat ik me toegevoegd aan de groep en ik open het. En een dag daarvoor is er een berichtje gepost in deze groep... waarin uh, geadverteerd werd door een dame uit Bangkok... met een retreat wat ze zou organiseren in de Himalaya's... In Nepal. En ik zie dat bericht staan. En ik voelde door heel mijn lijf dat dat mijn volgende stap was. Heel raar. Want ik was ervan overtuigd dat ik helemaal Nepal, niet, helemaal af wilde. Maar ik lees dit. Ik kreeg overal kippenvel. En ik wist, dit is mijn volgende bestemming. Ik moet naar Nepal. Ik moet naar de Himalaya's. Dus ik moet daar een trekking gaan maken. Dus nou ja, ik heb een nachtje over geslapen volgende ochtend zat het nog steeds in mijn hoofd. Maar ik denk, ja, dat is wel raar. Want ik was er zo zeker van dat ik hier wilde blijven. En dat wilde ik ook eigenlijk. Ik voel me super comfortabel hier. Hier komt dus naar voren dat het uit je comfort zijn altijd stappen altijd moeilijk is. Ik voelde me super comfortabel op het En ik wilde ook eigenlijk iets in mij wilde heel graag blijven. Maar mijn ziel, mijn hogere zelf, mijn hart. Ging echt harder kloppen van Nepal. Dus ik ben... Op het strand gaan zitten, ben een meditatie gaan doen. En wat ik dan vaak doe, is vragen aan mijn hogere zelf, aan mijn hogere bewustzijn. Wat ik moet doen? Wat is nou eigenlijk. Ben ik nou echt aan het twijfelen hier over Nepal? Of is het echt de bedoeling? Of is het een bevlieging? Dus ik stel die vragen en het was een heel duidelijk antwoord. Ik ga naar Nepal. En eigenlijk is het ook helemaal geen vraag. Het was gewoon. Ik had eigenlijk het besluit al genomen. <laughs> Zonder dat ik het zelf door had, had ik het besluit al genomen. Mijn ziel was al op weg naar Nepal. Het was de bedoeling dat ik daarheen ging. Dus nou ja, ik heb een gesprek met die dame gepland van dat retreat, uh, aan de telefoon gehad. En hoewel mijn hoofd heel enthousiast was over haar programma en haar plan, was er iets in mij wat twijfelde over haar capaciteiten. Maar ik voelde Nepal helemaal en het hele idee van een retreat in Nepal, dus met en ze verkocht het als daily meditations, daily hiking, daily breathwork. Een groep die met elkaar allemaal wil gaan voor transformatie, voor persoonlijke groei. Die er allemaal met die intentie is. geloofde ik heel erg in. En nou ja, uiteindelijk besloot ik het te boeken. Ondanks dat ik bij haar als persoon een beetje vraagtekens had. Of het echt ging zijn wat het kan zijn. Want ik geloof heel erg in de kracht van de Himalaya's en de kracht van van zo'n retreat hier. En uh, nou ja, goed, ik uh, besluit het toch te doen. Twee weken later zou ik al weggaan. En ik zou haar betalen. Ik moest haar 30.000 baht betalen. En dat moest via money transfer. En dit is interessant, want dit, zijn, dit was achteraf gezien, gewoon een teken. En uh, nou, ik, ik wil het geld overmaken en ik moest daarvoor eerst pinnen. En dan moet ik het betalen bij de bank en dan maak ze het over. En ik krijg niet meer dan 10.000 baht uit die pinapparaat. Er is geen mogelijkheid. Terwijl degene voor me kon gaan pinnen, degene achter me kon gaan pinnen. Ik kreeg het niet voor elkaar. Maar ik weet inmiddels dat ik niet tegen de stroming in wil zwemmen. Ik kan nu naar een andere bank gaan en het alsnog proberen. Maar blijkbaar is het niet de bedoeling dat ik nu 30.000 baht naar haar overmaak. Dus ik heb 10.000 baht aanbetaald... En met haar afgesproken dat ik haar een week of anderhalve week later in Bangkok zou mieten. Want dan zou ik vliegen naar Kathmandu. Zij woonde in Bangkok. Het was ook een hele groep vrouwen die uit Thailand daarheen ging. Het leek voor mij ook weer geen toeval. En um, dan zou ik haar betalen en zou ik kennis maken met haar en de rest van de groep. Nou, ik was vier dagen in Bangkok. Had op dag twee met haar afgesproken En op dag twee sta ik op. En ik ben geveld door een extreem zonnesteek. daarvoor. En nou ja, ik kon gewoon helemaal, ik werd helemaal naar als ik de deuren uitliep. En nou, ik, ik moest niet aan denken dat ik met iemand af moest spreken. Dat ik met een taxi op met het openbaar vervoer moest. En, uh, dus nou ja, ik moest die afspraak afzeggen. Dus ik kon haar weer niet betalen. En toen heb ik ook al gedacht, dat is wel raar eigenlijk. Ergens, waarom kan ik jou niet zien? Wat is dit met dat geld? En nou ja, vervolgens al afspraken in Katmandu. Dan zou ik haar de ochtend dat we naar, van Katmandu naar Pokkera zouden vliegen... We zouden samen vliegen met een groep, zou ik haar betalen en de rest van het bedrag in roepies. En uh, nou ja, ik, ik spreek ochtends met haar af en ik dacht op weg dat ik naar haar toe ging, pin ik dat geld? En op de een of andere manier, het is me nog nooit in mijn hele leven overkomen, pin ik? Wil ik pinnen? Toets ik drie keer de verkeerde pincode in, want de pinpas zie ik al, nou ja, het 15 jaar heb en ik weet dat het gebeurt. En dat, maar het leek wel alsof ik helemaal dat niet deed. Het was heel apart. Het gebeurt. En ik denk, wat gebeurt mij nou? En zij bellen, want zij had haast. En uh, ze zat me ook een beetje te pushen. Dus ik raakte ook een beetje zenuwachtig van. Goed, het is mijn eigen ding. Maar dat gebeurde wel. Dus ik dus drie keer de verkeerde pincode in. Ik zeg, ja, sorry, ik moet toch echt terug naar mijn hotel. Om mijn andere pinpas op te halen. Ik had ik in eerste instantie niet bij me. Ik denk ik, ja, moet ik met twee pinpassen voor een trekking? En... Uh... Dus nou ja ik terug naar mijn hotel gewandeld. Inmiddels was het vijf voor zeven, tien voor zeven. Om half acht zou mijn vlucht gaan. Uh, het was al tien minuten rijden naar de luchthaven. En uh, nou ja, ik kom in mijn hotel aan, pak mijn pas, loop terug, wil weer pinnen. Wordt mijn pinpas ingeslikt. Nou, heb ik het helemaal, hele handeling gedaan. Geld, nou ja, alles. Wordt mijn pinpas ingeslikt en ik krijg mijn geld er niet uit. Dus ik sta daar alsnog, het was fucking zeven uur s ochtends. Nou ja, dan sta je in Kathmandu, dan spreekt dan bijna niemand nee, Engels. Nederlands sowieso niet, Engels ook niet. En nou ja, uiteindelijk kwam er een oud mannetje aangestrompeld en die sloeg een paar keer op het apparaat en die deed wat. Nou ja, toen had hij mijn pas eruit. Geld had ik dus nog steeds niet. En uh, nou ja, ik moest uiteindelijk gaan. Dus nou ja, uiteindelijk ben ik zonder geld daar naartoe gegaan en met haar afgesproken dat ik het later zou betalen. En. Dus nou ja, geld aan haar gegeven, nou ja, naar de luchthaven toe, vlucht gegaan. En nou ja, vlucht was ook zwaar vertraagd. En vanaf het moment dat het retreat begon, heb ik zo mijn twijfels gehad. Nou ja, heb ik eigenlijk direct gevoeld van, dit is helemaal niet wat ik me had voorgesteld van een retreat in de Himalaya's. Je, je kan er zoiets vets van maken, maar alles wat ik eigenlijk van een retreat verwacht, dat is verbinding met jezelf... ...rust, clarity... ...het was hier niet te vinden. Die meiden liepen met boxjes, JBL-boxjes... ...met popmuziek rond. Ik kon geen vogel horen. De, niemand had enige ervaring met meditatie. De meeste mensen hadden zelfs geen hike-ervaring. Dus ik moest continu wachten. En voor mij was de main reason... ...om de retreat mee te doen... ...was de, het retreat-aspect... ...niet zozeer de hike. Want de hike zelf was niet zo bijzonder. Het was Poenhill. Het is wel een bekende trek. Maar ja... Als ik dan naar de Himalaya's ga, dan wil ik naar de sneeuw. En dan wil ik hoog. En dan wil ik een uitdaging. Dat was dit niet. Maar ik dacht, nou ja, dat kan ik altijd later doen. Laat ik het hiervoor doen. Nou ja, lang verhaal kort. Uiteindelijk bleek het retreat totaal niet te zijn wat ik ervan verwacht had. En op dag twee zat ik buiten na de hike. Uh, in mijn eentje te mediteren. En mezelf af te vragen van... Jeetje, wat heb ik toch een hoop signalen gemist. Waarom ben ik hier nou? Want het is alles behalve dat wat ik verwacht had. Uh, het, 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 het is heel roemoerig. Er is geen rust. Niemand mediteert. Er zijn geen stilte momenten. Er werd geen breathwork gedaan. Nou, daar was ik al over gaan klagen. Ik denk ik heb het gekocht met daily breathwork, daily meditation. Nou, ik bleek echt veel te veel geld te hebben betaald achteraf. En voor wat? Voor een hike die ik helemaal niet interessant vind. Dus ik was best wel aan het balen en op dat moment stelde ik mijn hogere bewustzijn dus de vraag, en dit is dus iets wat ik heel vaak doe en waar ik ook heel erg in geloof, van waarom ben ik hier? Wat is de reden dat ik hier ben? Als het nou toch zo niet de bedoeling is dat ik hier was, waarom ben ik dan toch gegaan? Waarom, wat, wat mag ik hier nou van leren? En toen kreeg ik zo'n duidelijk antwoord en het antwoord was, en ik, ik ik zie mezelf nog zo zitten. Ik zat in de wind. Fucking harde wind. Regen. Het was noodweer. En ik zag alleen maar om me heen de schaduwen van de bergen. Weet je, dat je twijfelt aan het of zijn er acht. Zo wazig is de lucht. En het antwoord was zo duidelijk. Jij bent hier omdat het de bedoeling is dat je dit zelf gaat organiseren. Zodat je ziet hoe het niet moet. Zodat je weet dat jij... Het zelf ook kan. Dat is de reden dat je hier bent. En ik hoorde dat antwoord en ik was echt holy fuck. En vervolgens gaan er allemaal vogels om me heen fluiten. Het voelde voor mij echt als een aanmoediging. Ja, je kan hiervan wel vinden wat je wil. Maar dit is wel de manier waarop ik dan vaak toch met mezelf communiceer. Met mijn hogere zelf. En het was zo'n duidelijk antwoord. En het maakte zoveel sens ook waarom ik daar was. Dus nou ja, nog een gesprek gehad met die dame... En de volgende ochtend werd ik wakker. En toen schreef ik al in mijn journal op dat ik niet voor me zag dat ik op de eindbestemming van deze trek zou aankomen. Ik denk, Volgens mij kom ik daar nooit aan. Ik kon niets visualiseren en voor me zien. En uh, vervolgens gingen we de hike maken. En ik kom smiddags aan op, op een volgende plek. En op die plek was een kruispunt. Een kruispunt waarop ik... Uh, ook ABC kon gaan lopen. En een Poerna Basecamp. Dat is een van de ja, vetste treks hier in Nepal. Samen met Everest Basecamp. Dit is aan de Camp. Echt super mooi. En eigenlijk was dat altijd al mijn droom. Maar goed, ik koos voor deze trekking. Die veel te duur was. En uh, nou ja goed. Uiteindelijk uh, uh, zag ik staan dat het een kruispunt was. En toen is er door mijn hoofd geschoten. Echt als een. Een soort van flits van. Oh, misschien kan ik wel aan de Poer naar basecamp gaan lopen. En dit is hoe manifesteren werkt. Het ging door mijn hoofd heen. Het maakt eigenlijk totaal geen zin. Want hoe dan? Hoe ga ik in hemelsnaam aan de Poer naar basecamp lopen? Ik heb geen geld. We kunnen ook nergens pinnen, want in de Himalayas kun je nergens pinnen. Daarnaast heb ik helemaal heb ik problemen met mijn pinpas. De een is geblokkeerd en de ander is te uh, ja, vragen hoe die werkt. Hoe ga ik in hemelsnaam dit doen? Zonder geld en zonder spullen. Het is daar, Base Basecamp is gewoon min, weet ik veel, 15. Ja, ik ben daar niet op voorbereid met mijn trek. Hoe de fuck ga ik dat doen dan? Maakt helemaal geen sens, maar het ging door mijn hoofd heen. Als een soort helder weten van, oh, misschien ga ik wel Base Basecamp doen. En ik bespreek het vervolgens met een van de meiden van, nou ja, Base Basecamp, het is wel, het is wel, ja, nou, dit is wel het kruispunt. Ik zou het hier kunnen doen. Het zou wel echt fucking vet zijn. Want ik zou zo graag sneeuw willen zien en daar willen lopen. Nou, toen weet ik nog dat iemand zei... Ja, maar het is helemaal geen tijd meer hoor dat het sneeuwt nu daar. Ik zei, ja, maar toch, ik zie het helemaal voor me. Ik zag het voor me. En het achteraf is precies zo gegaan. En uh, nou ja, ik weet nog dat ik daarna in mijn journal opschreef van... Ja, het is best wel onlogisch, want ik had de hoofdprijs betaald. Want een van mijn grootste irritaties was het bedrag dat ik had betaald voor het retreat. Uh, ...wat het totaal niet waard was. En ja, dan zou ik weggaan op dag drie... ...terwijl ik nog een week heb. En zonder spullen en zonder geld. En ik heb ook helemaal geen gids. En je mag niet zonder gids niet trek maken. Hoe ga ik dat doen dan? En toen schreef ik op van... Nou ja, ...ik geloof erin... ...dat als het de bedoeling is dat ik aan een porno ga doen... ...dat ik de juiste mensen tegenkom. Vervolgens... Moeten we van hotel veranderen? Dus we zaten ergens in een hotel en er was wat mee. Dus, nou ja, Die vrouw zegt, nou ja, we gaan verplaatsen, we gaan naar het hotel schijnt tegenover. We gaan daarheen, ik leg mijn spullen neer. Ik loop mijn deur uit. En op het moment dat ik de deur uitloop, loopt er ook een meisje tegenover me de deur uit. Wij herkennen elkaar als zijnde Nederlanders. We raken aan de praat. Zij vertelt mij dat ze op weg naar beneden is. Dat ze eigenlijk uh, uh, een hoge hike zou maken. Maar dat ze hoogteziek is geworden en dat ze terug naar beneden moet. ...en dat ze allemaal spullen over heeft... ...en, nou ja, goed geld, 15.000 roepies ...dat is best wel veel geld. En ik luister daarnaar en ik denk... ...hè? Meen je het nou, heb jij die spullen over en dat geld? Ja, ik heb het over. En, uh, nou ja, dat was natuurlijk fantastisch... ...want ik kon haar dan via een tikkie betalen... ...en die spullen mocht ik geloof ik overnemen... ...of hebben, ik weet niet eens meer. Maar daarmee had ik ineens alles gemanifesteerd ...wat ik, nou ja, een kwartier daarvoor had opgeschreven in mijn journal... Dus ja, Dit is hoe manifesteren werkt. Je zet een intentie. Je laat het hoe volledig los. En je trekt het aan. Dit is de wet van aantrekking. Je trekt het gewoon aan. Het, hoeveel toeval dat ik haar precies tegenkom. Ik had het met mijn eigen zelf, met mijn hoofd... nooit kunnen bedenken dat ik haar zou ontmoeten. Iemand met wie Ik, tiki, ik kan geen tikkie doen met iemand uit Thailand. Dat is onmogelijk. Tikkie kan je alleen maar doen in Nederland. En voor mij België. Maar ja, hoe groot is de kans dat je Nederlander tegenkomt... die uiteraard precies die dag ziek is geworden... Naar beneden moet dat geld bij ze geeft Wat ook niet logisch is. Want wat moet je met zoveel geld in de Himalaya's? En nou ja, dus uh, ik dacht, nou nah, dit is wel echt bizar. En, uh, maar ja, ik had nog steeds een gids nodig. En uh, ik vervolgens heb een gesprek met iemand. En ik krijg vervolgens uh, een, een porter aangeboden van iemand. Van onze groep eigenlijk man die mijn tas kon dragen, maar die ook gelijk gids kon zijn. Het enige is dat hij niet kon, was Engels. Maar ik dacht, nou, voor mij beter. Want ik wilde, mijn intentie was, om met mezelf te connecten. Dat miste ik in het retreat. Ik dacht, nou, ik hoef wel niet te praten met deze man. Deze beste man mocht ik meenemen voor 104 euro voor zes dagen. Dus het was super goedkoop. En ik dacht echt, nou, what the fuck? Ja, ik kan hier eigenlijk geen nee tegen zeggen. En ik mocht hem dan ook betalen in Pokkera. Dus dan had ik die 15.000 roepies mocht ik houden om mijn eten te betalen onderweg. Uh, want ik had geen pakket gekocht, dus ik moest dat nog zelf kopen en mijn overnachtingen. En uh, hem mocht ik dan in bokkara betalen, als ik terugkwam. En dan kon ik het ook even regelen met mijn pinpas, want ik had dat met Rabo uh, inmiddels online geregeld. En uh, nou, ik denk nou, dat is helemaal fantastisch. Dus ik had, een, ik had een porter voor weinig geld, ik had spullen gemanifesteerd, ik had geld gemanifesteerd. En vervolgens komt ook de organisator van het Retriek naar me toe. En die geeft mij de missende dagen terug in geld. Omdat ik er niet meer bij was. Wat ook fantastisch was. Dus ik had ineens volop geld. Ik had een porter. En ik had spullen. Ik had helemaal geen enkele reden meer om niet te gaan. Hoewel mijn hoofd natuurlijk, want zo werkt het. Mijn hoofd was nog steeds aan het... Toch, hè, want hoe werkt het dan. Het maakte in mijn hoofd nog steeds geen sens. Ik denk, jezus, ik heb veel geld betaald. Ik heb ja gezegd tegen een retreat... Waar ik ook heel erg naar uit heb gekeken, maar toch voelde ik, ik moet hier weg, ik moet gaan, ik moet mijn eigen pad bewandelen. De volgende ochtend werd ik wakker en een dagen, er was nog een enkele dag een zonsopkomst geweest en het was de mooiste zonsopkomst. Nee, nou, niet de mooiste, maar wel een van de mooiste die ik hier in Nepal heb gezien. Het was een stralende dag en uh, nou ja, zo ging ik dus uiteindelijk van uh, de naar Basecamp lopen, samen met deze beste man. En ik zal nooit vergeten dat ik daar wegliep. En de excitement die ik voelde van. Dit is de bedoeling. En alles klopte voor mijn gevoel. Alles wat de, de dagen daarvoor niet klopte. En misschien herken je dat je soms dingen doet. Waarvan je eigenlijk voelt. Dit is het niet. Dit is het niet. Dat kwam samen met deze hike van zes dagen. Wat echt life changing is geweest. Het is zo transformerend geweest. De, 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 de energie van de Himalaya's. De kracht van de Himalaya's. De... de het hele excitement van dat doen wat je hartje je ingeeft. Ook al zegt je hoofd dat je al van nee, dat kan niet, dat is niet logisch, dat is lullig. Nee man, je krijgt alles gewoon terug op het moment dat je je hart volgt. En ja, het voelde zo goed. En ik zie me nog zo lopen door de regen, door de onweer, door de storm. En ik heb me nog nooit in mijn leven zo fucking alive gevoeld en zo intens gelukkig. Als toen ik daar liep. En ik besefte me zo erg. Dat er zo weinig momenten in mijn leven zijn geweest. Dat ik dit gevoel voelde. Weet je. We zijn zo vaak bang. Om dit, deze natuur. Dit wat we werkelijk zijn. Te voelen en te ervaren. Weet je, Als het een beetje regent gaan we naar binnen. Als het koud is. En ik had het ook koud. Ik had ook ook nadat, Maar het voelde nog nooit in mijn leven zo goed als daar. We liepen... Doorweek de eerste dag en we, er kwamen koeien. Het enige wat we tegenkwamen was koeien, buffalo's, uh, alles op de weg. Want we liepen een andere route omdat ik natuurlijk een, vanaf de andere kant kwam. En uh, nou, ik zal het nooit vergeten. Het was echt ongelooflijk. En uh, nou ja, zo kwamen we dus de eerste dag aan, helemaal doorweekt bevroren, maar zo voldaan. Zo mooi om dan. Dat natuurgeweld te zien, die enorme bergen, de, de sneeuw, de, de donkere wolken, de onweer, de donder, de bliksem. Alles. Echt fantastisch. En dan kwamen we s'avonds eraan en nou ja, goed gaan slapen. En ik realiseerde me de volgende ochtend dat ik wel wat spullen had, maar dat dat helemaal niet genoeg was voor... voor... Ik had helemaal geen jas of zo. Ja, ik had een, een regenjas, maar ja, dat is veel te koud voor me in 17. En nou ja, ik stuurde volgende ochtend een voiceberichtje naar een vriendin van mij... en te vertellen dat, dat mijn route was gewijzigd. En dat ik uh, uh, weer offline ging, want ik was in een digital detox. Iets wat ook fantastisch werkt, uh, als je uh, jezelf wil connecten. iets wat ik regelmatig doe. En ik stuur haar dat berichtje en ik vertel haar mijn verhaal over hoe ik dit gemanifesteerd had. En vervolgens, en daarbij van... ja god, ik ben alleen een beetje bang dat ik toch koud kan. Want ik heb helemaal geen jas of zo bij me, weet je wel, ja... Ik heb wel van haar handschoenen en een muts en ik had wel wat spullen gekregen. Maar ja, ik had niet een jas of zo en ook geen thermoshirt, iets. Nou, je zal het niet geloven. Ik spreek dit voice berichtje in. Ik leg mijn telefoon op bed neer, Ik pak mijn spullen, wordt er al aangeklopt. Mijn buurvrouw uit India. Ik had nog geen woord met deze vrouw gewisseld. Geen enkel woord. Ze klopt aan en zegt, hey, wow, well, I'm sorry, we are on the way back. And uh, yeah, I was wondering, do you maybe want to have this jacket and want to have my thermo? shirt. En ik kijk haar aan. Ik denk, holy shit. Hoe weet deze vrouw? Spreekt geen Nederlands. Ik heb geen woord met haar gewisseld. Hoe weet zij dat ik, dat ik dit nodig heb? En nou ja, ik heb sowieso nog nooit in mijn leven meegemaakt dat mensen aankloppen voor mij met spullen. Ik weet niet hoe me jou zit, maar ik heb het nog nooit meegemaakt. En in dit geval was het helemaal magisch, want dat was precies wat ik nodig had. En dit is manifesteren ten voeten uit. Ik weet niet of jij je verstand van manifesteren hebt en weet je, er is ook altijd wel veel over te doen, van ja, is het wel waar? Is het niet waar? Is het toeval? Nou ja, ik vind het geen toeval meer. Ik vind het fucking, fucking bizar dat, dat iemand aanklopt met spullen. Precies datgene wat ik nodig heb. En zo manifesteerde ik dus ook de rest van mijn spullen. Tijdens, voor mijn hike, voor de trekking in de Himalaya's ging maken. Heb ik een Tinder match gehad. Op Tinder. Dus een match op Tinder. Met een gast. Nou, we hebben over en weer wat bericht. Superleuk vent. En uh, we zouden... Uh, hij ging de naar Basecamp lopen en ik zou natuurlijk Poenil doen. Dus we hadden afspraken, en ik zou naar de tot de detox gaan, dat we nadat we allebei die hike hadden gemaakt, contact zouden hebben. Uh, om te kijken of we misschien een keer wat konden drinken of elkaar konden ontmoeten. En uh, nou uiteindelijk uh, is mijn hike natuurlijk helemaal veranderd, want ik ben de naar Basecamp gaan doen. Hij is blijkbaar onderweg. Ook van route veranderd. En is Poen heel gaan doen. Ook nog. Dus hij heeft een extra lang hike gemaakt. Maar ik zat in door digital door. Ik heb deze man nooit meer gesproken. Nou, je zal het niet geloven. Op dag vier word ik ochtends wakker. En ik, ik moest ineens... Hij schiet door mijn hoofd heen. Als een soort van... Oh ja. Oh ja, die ga ik straks ook nog ontmoeten. Weet je wel. Wie weet hoe dat is. Een paar uur later loop ik de berg op. Drie maal raden wie ik tegenkom. Een fucking Tinder van uh, kopbandu. Dus dat is ook nog... Uren. Ik had uren daarvoor. Dat is twaalf uur rijden. Ik had doe pokker En ik kom hem gewoon tegen op de berg. Op precies hetzelfde moment waren we op precies dezelfde plek. Terwijl we allebei van route veranderd zijn. Fucking bizar. Dus nou ja, uiteindelijk um, heb ik met hem nog uh, 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 afgesproken. En nou, na de trekking hebben we zelfs nog twee weken met elkaar gereisd. Dus het is een heel bijzondere ontmoeting geweest. Dat je elkaar dan tegenkomt op de berg. En vervolgens nog best wel veel met elkaar gaat delen. En uh, nou ja, uiteindelijk bleek deze hele trekking de, de trekking van mijn leven te zijn. En wat ook gewoon zo fucking mooi was, is dat de avond voordat we aankwamen bij Annapurna Basecamp, we uh, waren bij NBC, dat is een Base Basecamp. En nou ja, het was de mooiste omgeving die ik ooit heb gezien. Echt, het is alsof je door National Geographic loopt, bizar. En het was aan het hagelen en regenen en we komen om half vier smiddags middags aan bij het verblijf, de lodge. En we zitten daar met zeven andere mensen of zo, best wel rustig. En ineens gaat het sneeuwen, sneeuwen, niet normaal. Ze moesten echt met schuivers dingen weghalen en zo en nou, helemaal niet meer de tijd van het jaar. Want je moet je voorstellen, het was april, het is hier lente. En natuurlijk, hoe hoger je komt, hoe groter de kans op sneeuw is. Maar in principe is Andepoornabasecamp in deze tijd niet meer dat het sneeuwt. Maar Het kwam met bakken uit de lucht, met bakken. Nou, het heeft dus heel de nacht doorgesneeuwd. En nou ja, mijn droom, mijn wens om in de sneeuw Andepoornabasecamp te zien, werd gewoon, kwam in vervulling. Want ik liep daar, s ochtends... En we gingen een Sunrise hike maken. Naar dat Annapurna Basecamp. Naar zeg maar, de, de plek, de eindbestemming toen. En het waren clear views. Blauwe lucht. Uh, dik pak sneeuw. Ik had helemaal geen sneeuwschoenen. Ik had gewoon mijn hikeschoenen. Nou toevallig kwam ik iemand tegen die mij zijn kettingen gaf. Voor om mijn schoenen heen. Zodat ik niet super lief. Dus ook die heb ik weer gemanifesteerd. En... Uh, uh, nou ja, het was de mooiste zonsopkomst die ik ooit in mijn leven heb gezien. Een oranje lucht die dan de bergen, de witte bergen kleurt. Ja, het was gewoon magisch. Het was fantastisch mooi. Het was vol sneeuw, dik pak, precies zoals ik wilde. Ja, het was een cadeautje. En uh, ja, dat kan toeval zijn. Ik, bedoel, ik weet niet of het weer helemaal kan beïnvloeden. Maar... Ik geloof wel dat op het moment dat we dus in de lijn zijn met ons hart en dat volgen. Dat je de ballen hebt, de courage hebt en durf te vertrouwen op datgene wat je ziel jou vertelt. Dat er magie gebeurt. En die magie gebeurt in het alledaagse. Die magie gebeurt niet alleen als je Anne in de Basecamp doet. Die magie gebeurt continu. En... Uh... Nou ja, voor mij is de Himalaya's dus transformerend geweest. Uh, op heel veel vlakken. Ik heb me dus gerealiseerd dat het blijkbaar de bedoeling is... dat ik ook dit soort retreats ga organiseren. Nou ja, daar nou heb ik nog niets concreet staan. Maar het zit wel echt in mijn hoofd om dat ook te gaan doen. Ja, en ik heb gewoon weer zo sterk gevoeld dat, dat manifesteren... en ik geloof sowieso in manifesteren. Heel erg sterk. En doe ermee wat je wil doen... Maar het laat zo erg zien dat uh, wanneer je. Dus een intentie zet. En die intentie zette ik op het moment dat 's ochtends was en ik dacht: Oh, Anne naar Camp. Daar is mijn aandacht naartoe gegaan. En ik heb vervolgens gedacht: Nou, hoe leuk zou het zijn als ik als de bedoeling kom ik wel de juiste mensen tegen. En vervolgens gebeurt het gewoon. Op een manier die ik zelf nooit had kunnen bedenken. En nou ja, dit is het universum ten voeten uit maar ook de tekenen die ik gekregen heb. De tekenen die ik kreeg, de blokkade op het geld voordat ik daar naartoe ging. Ik kon niet pinnen. Eerst. Ik kon eerst niet pinnen. Vervolgens krijg ik een zonnesteek en vervolgens word drie, toet ze drie keer de verkeerde pincode in. En er wordt mijn pinpas Dit bedenk je niet. En ik snap nu waarom. Want het was gewoon financieel gezien, het was gewoon zo fucking veel geld. En uiteindelijk is er heel veel gezeik in de groep gekomen, want... Ik ben weggegaan en er is blijkbaar heel erg... Iedereen is hierover gevallen. Later, want er werden allemaal dingen duidelijk. En nou, dat heb ik dan helemaal gemist, gelukkig. Het is helemaal niet meer leuk geweest nadat ik weg was. Maar... Um, ja, die tekenen... Heb ik zo duidelijk gekregen. En die krijgen we namelijk... Ik geloof dat wij dat heel de hele dag doorkrijgen. Maar dat we heel vaak... Dat we er helemaal niet bewust van zijn. Omdat het zo onbewust gaat. En ook de... Heldere antwoorden die ik kreeg. En weet je, ik geloof heel erg sterk in vragen en het wordt gegeven. Ik stel heel vaak vragen aan mijn hogere zelf, aan mijn hogere bewustzijn. En ik geloof erin dat de antwoorden altijd al in jezelf zitten. Maar dat we ons vaak zo laten afleiden door datgene wat logisch is of verstandig of whatever. En dat is zo zonde, want. Ja, als ik naar mijn verstand had geluisterd, had ik nooit aan de pornobeescamp gaan lopen. Dan was ik daar gebleven. Als ik naar mijn verstand had geluisterd, had ik helemaal niet waarschijnlijk naar Nepal gegaan. Dan had ik in Kotaal gebleven. Want ik zat daar namelijk helemaal fantastisch. Maar het was mijn gevoel die zei, ik moet naar de Himalaya. Echt letterlijk, de Himalaya was calling. En maybe heb ik een, nou ja, foute zet gemaakt. Ook niet, want het was de bedoeling dat ik daar was. Om te zien hoe het niet moest. Maar heb ik niet de allerbeste dingen gekozen. Maar het is allemaal gegaan zoals het moest gaan. Ik had het ook niet anders willen doen. Dat ik die gast tegenkom. Op de fucking... Hoe, wie bedenkt het? Hoe kan je nou één iemand tegenkomen in heel de fucking Himalaya's? Nou, ik weet niet. Dit is de grootste berg van de wereld, ongeveer. Met de Kilimanjaro. Dit is fucking huge. Ja, je bedenkt het niet, maar het gebeurt. En het was de bedoeling dat ik hem tegenkwam. Het was de bedoeling dat ik met hem ging reizen. Het was de bedoeling dat ik daar heel veel van ging leren. En weet je wel, zo, ik geloof dat dat alles met elkaar verbonden is. En dat zodra je durft te vertrouwen op je gevoel. En veel meer durft te connecten met wie jij werkelijk bent. Met wat je werkelijk wil, met jouw werkelijke verlangens. En durft te vertrouwen. Dat er magie gebeurt. En dat je alles kan manifesteren wat je wil. Ik weet dat dat ik je ook ooit mee begon als ik dacht, nou ja, ik zie het wel. En dat er zoveel dingen bleken te gebeuren en nu is het iets wat gewoon in mijn dagelijkse manier van leven zit, weet je wel. Ik weet gewoon op een bepaalde manier hoe ik afstem en ook dat ik durf te vragen. vragen om de antwoorden die ik wil. Sta open voor in manifestaties en laat het hoe helemaal los. Sta open voor, voor, voor dat wat er mag komen op je pad. Vaak hechten we heel erg aan hoe het dan moet gaan. Maar zoals je ziet met mijn voorbeeld van die kleding en dat geld... had ik het nooit kunnen bedenken. Ja, ik had wel in mijn hoofd, ik kom wel de juiste mensen tegen... maar dat dat iemand uit Nederland zou zijn... die ook nog, notabene, bij mij in de straat woonde. Hè. Ze woonden gewoon... nou ja, bekant in de flat waar ik altijd gewoond heb... waar ik mijn huis verkocht heb. Dat is echt bizar. Je krijgt het niet bedacht. Ja, als je je dus open durft te stellen voor... vertrouwd dat het gebeurt... en je je open durft te stellen voor, voor de manier waarop... En dan zal je zien dat, dat, dat je verrast wordt door de snelheid waarmee het gebeurt. Want het gebeurde bij mij echt binnen een uur. Ik geloof persoonlijk dat wij onderdeel zijn van een groter geheel. Dat wij als mens slechts met onze zintuigen slechts enkele dingen kunnen waarnemen. Maar dat er veel meer is. En hoe fucking vet is het als je daarmee samen kan werken. Weet je wel? Hoe fucking vet. En uh, ja, waarom zou je het niet proberen? En misschien dat je hier naar luistert en dat jij denkt, nou ja, dit is fucking toeval. Nou ja, dat kan ook. Weet je who knows. Maar ik vind het wel een leuk verhaal om te delen. Omdat het voor mij nogmaals, die Malaya's, fucking transformerend zijn geweest. Ik echt zo fucking dankbaar ben en blij dat ik dit gedaan heb. Ik weet dat ik daar op die berg onder andere liep. En dat ik me zo besefte dat het me ontroerde hoe blij ik ben op zielsniveau met het leven wat ik nu leid, omdat het zo kloppend voelt... en ik heb daar heel veel besluiten voor moeten nemen... die voor mij in ieder geval heel lastig waren... die echt al wat van me gevraagd hebben. Maar ik wil voor geen goud meer terug naar mijn oude leven. Ik wil niet meer terug naar kantoor. Ik wil niet meer terug naar, naar het leven wat ik ooit leidde. Niet omdat het niet goed was, maar omdat dit leven beter bij me past. En ik geloof dat we allemaal een eigen pad en een eigen unieke pad hebben... En dat het de bedoeling is dat we die allemaal gaan bewandelen. Hoe die er ook uit mag zien. Voor heel veel mensen zal het gewoon in Nederland zijn. Gewoon een normale baan zijn. Maar iedereen heeft zijn eigen pad. En weet je, probeer daarop te vertrouwen. En probeer uh, ja, te connecten met je werkelijke zelf. En stel de juiste vragen. En uh, durf de moed te hebben om te kiezen voor datgene wat je werkelijk verlangt. En dan zal je zien, nou ja, testen we hoeven zien we met wie ik samenwerk. Ik zeg altijd het universum, uh, het zal heel alles uh, in werking stellen om het te laten gebeuren. En dat gebeurt dus ook. Dus nou ja, dit was mijn uh, uh, manifestatieverhaal. Waarin ik dus nogmaals gedeeld heb hoe tekenen ons dus vaak eigenlijk de weg wijzen. Hoe ik door dat berichtje van Esther, dat zij mij mijn vriendin op Katao tipte over die WhatsApp groep. Alles veranderde, want ik was helemaal niet van plan om, om nogmaals naar Nepal te gaan. Ik wilde gewoon op Katao blijven. Het ene berichtje heeft alles veranderd. Vervolgens wat ik leerde in de Himalaya's. De boodschappen die ik kreeg terwijl ik op een plek was die ik helemaal kut vond. Daar vervolgens ook voor open stond. Om dat te ontvangen. Vervolgens mijn eigen pad te durven kiezen. Te durven vertrouwen op het verlangen wat er diep van mij zat. Vervolgens hoe ik alles bij elkaar manifesteerde. Hoe ik de, mijn tindermatch tegenkwam op een berg. Met wie ik blijkbaar later op reis moest gaan. Ehm... Um... Ja, en hoe het allemaal precies zo is gegaan zoals ik diep van binnen wilde. Dus ja, ik hoop nogmaals dat ik je hiermee heb kunnen inspireren en uh, uh, ja, dat je hier met zo'n plezier naar hebt geluisterd. Mocht je hier meer over willen weten, let me know. Dus nou, Ik hoor je heel graag bij de volgende aflevering weer. Later. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde. Wist jij? Dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app. Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Super handig. Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn...